1: Buenas noches a todos. Soy Roberto Granda. Bienvenidos a Despierta España. En las elecciones de 2019, el partido chavista Podemos se presentó en España como una víctima de las cloacas del Estado. Tal relato era el que construyó su líder cesarista, Pablo Iglesias, diciendo haber sufrido su asistente el robo de un móvil en un centro comercial madrileño. Afirmaba Iglesias, con ese victimismo impostado, ser el perjudicado de una cloaca policial y mediática. Una artimaña, una cortina de humo... Para que no se hablara de sus vínculos financieros con el régimen venezolano. Tras las sospechas del juez García Castellón, se supo que de perjudicado y de cloacas nada, que la verdadera cloaca es esta organización delictiva disfrazada de partido político. Iglesias tenía la tarjeta con fotos íntimas y, cito textualmente, material vejatorio de su asesora y la devolvió parcialmente quemada, tras filtrarse algunos pantallazos. Recordemos, donde se definía como marxista convertido en psicópata y quería practicar el sabismo con Marilo Montero. Con algunos movimientos típicos de la España caciquí, Iglesias puso a la asesora al frente de un portal de comunicación de propaganda del partido. Le prestó a su abogada y hubo tejemanejes con un equipo jurídico donde, a expensas de puras responsabilidades, se adivina complicidad con la fiscalía. Sabemos que el partido Podemos llegó para crear un nuevo modelo de corrupción, no para acabar con ella, una corrupción para la que ha agregado de compañeros de viaje al separatismo catalán y el filoterrorismo nacionalista vasco, para primero destrozar el Estado de Derecho y luego apropiarse de él, una vez que todas las libertades queden supeditadas a los deseos del líder, a imagen y semejanza de las atrapías que tienen como ejemplo. Como he dicho, presentarse como víctima de las cloacas, estando de barro y estiércol hasta el cuello, le ha salido regular, porque está brotando ahora esa podredumbre, que además ya está seguida muy de cerca por los principales medios de comunicación en España. Se habla sin reparos del caso DINA, mentiras, sexo y tarjetas SIM. Y hay grandes editoriales e investigaciones. Todo eso, como digo, fue para camuflar la responsabilidad en la ruina que ayudaron a crear en países tan ricos como Venezuela y la responsabilidad en el saqueo. No van a poder evadir esa responsabilidad por mucho tiempo. Desde aquí, desde Despierta España, llevamos tiempo informando, llevamos tiempo avisando, dando nombres, datos, pruebas. Y vamos a continuar, porque la barbaridad totalitaria, el desastre de miseria y represión que suponen las ideas socialcomunistas, con la muleta, además del narcotráfico, no pueden escamotearse. Debemos hacer un esfuerzo para que paguen los responsables. Han salido informaciones que dicen que Moncloa está nerviosa, en Moncloa están nerviosos por la responsabilidad penal que pudieran tener Zapatero e Iglesias. José Luis Rodríguez Zapatero fue apodado en su momento como Bambi y en realidad detrás de esa apariencia plácida se escondía un tipo muy siniestro que está actuando como esbirro de Maduro. Para ampliar más y charlar sobre ello están conmigo el ya habitual investigador y corresponsal de guerra Erwin Hoyos y el coronel de caballería señor Marulanda. Bienvenidos a ambos.
0: Buenas noches, Roberto.
1: Buenas. Buenas noches, Erwin.
0: Bueno, muy buenas noches a los televidentes, muy buenas noches al señor coronel John Marulanda, a quien yo quiero hoy presentar con todos los honores, como él se lo merece, porque la vez pasada por la premura no lo hice. Quiero destacar que él es un licenciado en filosofía e historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, es abogado de la Universidad Gran Colombia de Bogotá, diplomado en sociología política de la Universidad Estatal de Ohio en los Estados Unidos, Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Política Pontificia Javeriana, diplomado en el Comando de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, diplomado en Negociación y Manejo de Crisis en Harvard, diplomado en Prevención y Manejo de Desastres de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas, es coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, oficial del arma de caballería, Especialista en inteligencia militar y operaciones psicológicas Posee los distintivos de comando terrestre, paracaidista, contraguerrilla urbana Experto en jungla, lancero, buzo, piloto de helicóptero Fue así como yo lo conocí Es conferencista en distintas eh, ciudades del mundo eh, Es consultor en seguridad Bueno, tiene una hoja de vida espectacular y lo hago porque como lo dije en el programa anterior, yo Miti toda esta presentación es uno de los hombres que en Colombia conoce eh, al, al derecho y al revés lo que son estas mafias, lo que son estos grupos eh, delincuenciales, lo que es el terrorismo, esa mezcla con el narcotráfico, con el socialismo, que es de lo que hoy les vamos a hablar. Así que, con el señor coronel John Marulanda, pues le damos la bienvenida a nuestros televidentes para hablar justamente de eso, de lo que usted venía eh, planteando, eh, Roberto, y es justamente esa estrategia que se ha tejido y que aquí la empezamos a denunciar recientemente en, en uno de los programas, la empezamos a denunciar y que nos eh, dio como resultado que todo eso que empezamos a hablar hoy en día hace titulares como este. Caos en Moncloa. Sánchez teme que el fiscal general de los Estados Unidos ordene detener a Zapatero y a Iglesias. Esto lo anunciamos, como lo dijimos desde la vez pasada, desde programas anteriores, y esta ya es la muestra de que no solamente nuestras fuentes, que han sido fuentes de eh, investigaciones, fuentes de documentos, incluso algunos hasta confidenciales, eh, ya revelaban esto. Aquí ya hay unas fuentes abiertas, hay unas fuentes que eh, el periodista digital señala, este medio, que el economista Roberto Centeno, citando fuentes de los Estados Unidos, también está confirmando lo que nosotros advertimos desde tiempo atrás. Los archivos de la DEA muestran que hay total asidero y seguimiento a los pasos de Rodríguez Zapatero y el actual líder de Podemos. Por eso, esta información es absolutamente valiosa. Y antes de ir con el señor coronel John Marulanda, yo quiero acudir aquí a uno de los informes que revelamos en su momento, que es un, un informe de inteligencia de las agencias latinoamericanas. Y en este informe quiero pasar aquí a, a señalarlo textualmente. En este informe de agencias locales de inteligencia, reseñan a Rodríguez Zapatero como un zar del oro del régimen de Maduro que compra maquinaria en China y ojo que esto lo confirmó Piedad Córdoba también en un video recuerdan que aquí hablamos de ese video que habló Piedad Córdoba de que compraba maquinaria en China pues inteligencia ya lo tiene reseñado eh, compra maquinaria en China para la explotación de oro ilegal que mueven dinero a través de estructuras financieras al margen del control legal trasladan fondos sin que el dinero viaje. Esto, en el mundo islámico, y el coronel John Marulanda, que es experto eh, eh, en el tema yihadista latinoamericano, hay, un, hay una forma de mover dinero entre las organizaciones terroristas islámicas y se llama la Hawala. Es eh, una técnica en donde el dinero no viaja. Pues ellos hacen lo mismo, mueven dinero de un sitio a otro sin que el dinero viaje. O sea, que una empresa que está en un país... Eh, le eh, da el dinero a alguien sin que el dinero haya viajado ¿por qué? porque hace parte de la misma estructura empresarial de otras empresas que se financian con el tráfico de oro, con el lavado de activos, con eh, tráfico de armas, con eh, movimientos de dinero ilícito y de esta manera evitan el seguimiento, la trazabilidad del dinero entonces dice que eh, eh, estas empresas que ellos han estado utilizando para el blanqueo de fondos de capitales usados, al igual que de organizaciones relacionadas con el terrorismo y el tráfico de armas. O sea, mire que ya este informe está comparando la misma figura que usan empresas en las que aparece Zapatero, Iglesias y todo ello, similar a cómo mueven el dinero a organizaciones islámicas. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido monitoreado, dice este informe, visitando campos cocaleros en Bolivia, controlados por un sector de la mafia que sería leal a Evo Morales y este a su vez correspondiente con el Chapo Guzmán. Pues aquí, en este informe, y lo quiero traer a colación porque ya habíamos hablado de este informe anteriormente y esto es para probar que hemos hablado de esto con mucho tiempo aquí en este programa. En este informe internacional de inteligencia también se destaca Baltasar Garzón. Poco se dice de Baltasar Garzón que está entrando y saliendo a Venezuela, moviéndose hacia Argentina se detectaron reuniones rastreadas con personas de oscuros antecedentes en Argentina, integrantes de la mafia de los Kirchner, y también en el informe se señala a Baltasar Garzón haciéndole enlaces a las FARC en Colombia y luego con Nicolás Maduro en Venezuela. Pues para esas gestiones Garzón habría tenido que contar con el aval de Diosdado Cabello y las reuniones, haber sido aprobadas previamente por Diosdado Cabello, el jefe del cartel de los Soles de Venezuela, aliado también con el Chapo Guzmán, como aparece reseñado en este informe. Pues esto lo, lo hago para iniciar a dialogar con el señor coronel John Marulanda, a quien hemos invitado como analista, para que él, desde esa posición de conocimiento de la globalización del delito transnacional, plantee lo que se está viniendo tras de Rodríguez Zapatero, que ya está en la mira de la agencia de los Estados Unidos, la agencia antidroga de los Estados Unidos, y además... Eh, no solamente con la trazabilidad que ya le han hecho, sino con la captura de Alex Saab porque ya me confirman que efectivamente en los celulares de Alex Saab, efectivamente hay muchos datos que vinculan a esta, esta agrupación de políticos de España metidos también con la transnacionalización del terrorismo. Eh,
1: antes eh, de pasar con el señor Marulanda, quiero matizar algunas fuentes. Eh, citamos periodista digital, hay que citar que es el medio del compañero periodista también Alfonso Rojo y Luis Valcarce, en, en el programa en que yo estuve alguna vez en esos platos. Roberto Centeno, hemos hablado de él, es un economista fabuloso, también una persona íntegra, eh, gran polemista, además, y después el Bal Baltasar Garzón decir que en España ha sido defenestrado como juez por prevaricación, o sea, es un tipo que es una deshonra para la profesión y en España ha perdido toda su credibilidad y toda su reputación que pudo tener como magistrado. Eh, ahora sí, abrumado, abrumado por su currículum, eh, señor Marulanda, es un honor tenerle aquí una semana más con nosotros.
2: Oh, gracias, Roberto, gracias, Erwin, por la presentación. No muy amables, no, no. Mire, eh, eh, yendo al tema que nos ocupa... Eh, yo quisiera empezar diciendo esto. El, empleo, el narcotráfico está perfectamente legalizado en la doctrina comunista. El narcotráfico para los comunistas no es ningún delito, mucho menos un pecado. Por el contrario, la moral revolucionaria de los comunistas entiende que el narcotráfico cumple un doble propósito. Primero, debilitar a su enemigo que es el capitalismo, el imperialismo yanqui, bla, bla, bla. Y segundo, darle a ellos recursos suficientes para mientras debilita a, sus, a su rival, a su enemigo, los fortalece a ellos, que con esos recursos pueden hacer muchas otras cosas que difícilmente las podrían lograr con otras fuentes de financiación. Luego... Desde el, mismo, desde el mismo comienzo en que empezó a conocerse el vínculo de las entonces guerrillas de 1960 con narcotraficantes hacia los años finales de los 70, principios de los 80, se entendió que ellas utilizaban el narcotráfico y así lo argumentaban como un instrumento de financiación, pero que ellos no eran narcotraficantes. Después, hacia mediados de los 80, llegando a los 90, los académicos y los eh, quinta columnistas de ellos decían de que sí que eso era un problema que la guerrilla y la izquierda estaba siendo secuestrada por el narcotráfico y que había que retirarse de ellos pero el fenómeno que se dio en realidad si fue de un secuestro fue un fenómeno del síndrome de Estocolmo en donde ellos se enamoraron de sus narcotraficantes y terminaron siendo el mismo narcotráfico no hay diferencia no hay ninguna diferencia práctica y real, entre el gobierno de Maduro, el gobierno de Correa, el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Nicaragua y de Cuba, con el crimen organizado transnacional. Para ellos es legítimo utilizar eso como medio de supervivencia ante, dicen ellos, el ataque y el bloqueo imperialista a sus recursos económicos. De ahí se deriva todo lo demás que ustedes acaban de narrar. No, no Ellos, eh, los que se involucran en esto... Baltasar Garzón, eh, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Rodríguez Zapatero, no tienen el más mínimo sentimiento de culpa o de escrúpulo, sino que por el contrario, ven eso perfectamente lógico, perfectamente bueno, si se quiere, y perfectamente moral dentro de su eh, eh, proyección política. De ahí que al empezar a descubrirse todo esto en un mundo que no acepta el narcotráfico, que se han firmado convenciones internacionales de todo tipo desde hace mucho para castigar a los que se dedican al tráfico de estas sustancias ilegales, pues haya sufrido ahora esta investigación y esta explosión en donde empiezan a aparecer estos personajes de alto vuelo, de alto turme, que no solamente en estos países de América Latina, estos países sudacas como nos tratan tan cariñosamente en, el, en España, sino en la propia España y en Europa. Ahí hay círculos bancarios de Bélgica, de Alemania, de Italia, que ayudaron a lavar miles de millones de dólares por cuenta de la cadena impresionante de empresas que tenía el señor Alex Saad con sus compinches, y que en España tuvo una muy especial, una compañía que están investigando que se llama la, la compañía la Función Global de Construcción FGDC la TAM 2012 que fue una subsidiaria que crearon en España para ayudar a, la, a lavar dinero esto viene en el 2012 imagínese usted, así ya ocho años que se creó esta compañía de muy bajo perfil y lo único que hacía era ayudar a lavar dinero, bien sea de las cajas CLAP que se exportaban, se traían desde México, pero cuya oficina estaba en Hong Kong, desde el oro que sacaban para Turquía y les dejaban unas pingües ganancias que se lavaban en la isla de Malta, se lavaban en Grecia, eh, también con el petróleo que ellos negociaban con Irán, pero que los recursos se iban por otra, por otro, o, otra vía y evidentemente las rutas y los negocios que podían hacer con el narcotráfico. En ese en esas idas y venidas, en menos de cuatro años, el señor Alex Saab, con el apoyo, el patrocinio y la protección del gobierno venezolano, logró lavar cerca de 14 billones, billones de dólares, que es mucha plata, para el gobierno venezolano y para él. Con ese dinero, por supuesto, podía comprar cualquier conciencia, cualquier eh, banquero, por supuesto, eh, eh, y darse una vida de, de, de lujo que lo convirtió en el superagente especial del madurismo por todo el mundo. Y cuando digo por todo el mundo, eso es China, Hong Kong de manera particular, Rusia, toda Europa, parte de África donde fue ahora capturado, América Latina, ni se diga, Estados Unidos, inclusive ya tenían empresas. Entonces todo esto es una trama muy interesante que revela la ver, una de las verdaderas esencias del narcocomunismo que gobierna Venezuela Venezuela no está gobernada sino por el crimen organizado transnacional que amenaza con
0: llegar a países como Colombia Aquí hay una cosa muy importante señor Coronel y recordemos que eh, en el punto 9 del foro de Sao Paulo en donde partiendo de ese concepto del marxismo-leninismo, de la combinación de todas las formas de lucha, el foro de Sao Paulo contempla que el manejo de recursos a través del narcotráfico, atacar, como ellos denominan, a un país, al imperio, a través del narcotráfico es una ganancia en doble vía, porque es envenenar a la población, a la sociedad norteamericana o a la sociedad europea, y adicionalmente sacarles el dinero a mayor escala. Entonces, eso lo consideran la combinación de las diferentes formas de lucha y eso hace que el socialismo comulgue eso naturaliza para esta ideología las técnicas eh, aplicadas en el narcotráfico y a eso pues con ese dinero ilegal le combinan ya la movilización de armas para eh, estructuras sociales o colectivos armados como lo hicieron en Venezuela y como ya se está eh, poniendo en conocimiento que habría asesorías hacia fortalecer colectivos armados también en España. Por eso es tan importante que esta investigación, como ya se ha puesto en conocimiento por parte de periodista digital, tenga una repercusión en España, ya dentro de los medios españoles, ya le perdieron el miedo, ya le perdieron el temor a dar a conocer estos hechos, porque esto ya está en las más altas esferas de la justicia norteamericana. Aquí solamente se espera que un testimonio, como el de Alex Sab o como otros que están rindiendo cuentas ante la justicia norteamericana, de el campanazo final para que España pueda llegar a tener la noticia que esperan. ¿Hasta dónde estaríamos cerca o lejos, señor Coronel John Marulanda, de una noticia como esa, de que el gobierno de los Estados Unidos cite eh, o e imparta una orden de búsqueda, localización y captura para José Luis Rodríguez Zapatero, para... Pablo Iglesias y algunos de Moncloa.
2: Bueno, en términos de tiempo yo no podría precisar si eso está inmediato, próximo o a mediano plazo. Eh, depende mucho y marcaría un principio del cronómetro en la llegada de Ares Saab a los Estados Unidos y como sabemos aún quedan legalmente 10 días, a no ser que decidan extenderlo legalmente también hasta 40 días la discusión sobre su extradición a Estados Unidos. Me llamó mucho la atención esta mañana cuando leí el, el, el titular que decía ne, nervios en Moncloa. Claro, hay una cantidad de élites políticas, no solamente en España, también en México, también en Ecuador, también en Colombia, sí que las hay, que están muy nerviosas con lo que pueda declarar eh, eh, este señor Alex Saad, que tenía la llave a ese gran tesoro eh, ilegítimo de, 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 de lavado de dinero en lo que se convirtió Venezuela finalmente y Estados Unidos tiene todas las herramientas legales para solicitar su extradición y su juzgamiento porque todo el dinero que lavaron no fue en yuanes precisamente fue en dólares y Estados Unidos ejerce soberanía sobre su moneda, Estados Unidos además y díganme si no ha sido el principal denunciante de, las más gran, de los más grandes casos de corrupción que hemos conocido en la historia, pasando por el de la cuestión del fútbol. Tantos escándalos grandes de corrupción. Quien ha pasado todos los datos y lo ha puesto en evidencia ha sido los Estados Unidos, que están embarcados, la Fiscalía, en una causa por combatir la corrupción, una causa, eh, eh, y lo están haciendo con todo el interés. De modo que sí, yo creo que deben haber nervios. Yo creo que los que de alguna manera se sintieron impunes eh, ante la ley, burlaron la ley y están convencidos de que hicieron lo correcto para su mentalidad, pues ahora con este señor Saab, que no es el único, ¿no? es de pronto el principal o uno de los principales testaferos del gobierno eh, venezolano. Pero hay otros que siguen operando y siguen lavando dinero, como usted lo decía, Ervin, no solamente para Venezuela, sino ayudándole a las células la, la célula de Hezbollah que está lavando dinero del narcotráfico, francamente, aquí en Colombia. Acabamos de oír el pronunciamiento de las Naciones Unidas. Nunca antes había habido tanto, tanta cocaína en el mercado. Está disparada la producción de cocaína. La demanda está al alza, a pesar de todo y lo de la pandemia. De modo que ya se podrán ustedes imaginar ese negocio como está, a pesar de todo lo que... es Estamos atravesando ahora, es un negocio que está vivo y coleando muy fuerte.
1: Señora Marulanda, ¿y qué informaciones podemos anticipar o qué podemos ampliar sobre los vínculos? Eh, por ejemplo, se ha intentado eh, demostrar que Pablo Iglesias Podemos recibió en su momento, en 2014, en 2015, dinero del chavismo para fundar su partido, pero eso es muy difícil de poder llevar a los tribunales. Se intentó con Monedero y los eh, casi medio millón de dólares que cobró por una moneda, un, un estudio de una moneda inexistente. ¿Qué posibilidades hay de que Pablo Iglesias pueda verse, de alguna manera, en tela de juicio, puesto en tela de juicio su puesto como vicepresidente en España o al menos que se ponga nervioso? Porque parece que es un, una persona con mucha frialdad, quiere tenerlo todo bajo control y en realidad es posible que todo se le desmorone. ¿no?
0: Y yo le complementaría la pregunta señor coronel John Marolanda sobre lo que le pregunta Roberto Granda y es ¿hasta dónde Pedro Sánchez eh, en algún momento va a querer desmontarse des, eh, de, de Pablo Iglesias? Porque lo, lo, lo está estigmatizando, le está echando la justicia norteamericana encima. Eh, cada vez le trae eh, los ojos de las cortes eh, extranjeras a Pedro Sánchez, que lo unió ahí como una estrategia, como una ficha, y ahora miren el problema que se le volvió. Se está pasando lo mismo de, de Fernández en Argentina con la Kirchner,
2: ¿no? Pues mire, desde aquí, desde el continente sudamericano, miramos a España ahora como un país con mucha intranquilidad política. Vemos los avances de Vox, vemos las grandes discusiones que están haciendo ustedes con su separatismo, y vemos dentro de esa gran confusión que hay y de ese, ese gran eh, eh, movimiento que se ve ahí, eh, vemos lo del narcotráfico como un hecho real y concreto. Nosotros producimos, el narco, producimos la cocaína, los carteles mexicanos la sacan y gran parte de esa salida se va por Venezuela con el apoyo del gobierno venezolano y sus autoridades rumbo a España, directo por el Atlántico para llegar a, 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 a Galicia o a otras provincias. Cuando no se va directo por Brasil hasta la costa del África, donde está el señor Saab ahora, y de ahí cruza el Magreb y pasa a España. Pasa también a Bélgica y a otros puertos, pero España es uno de los puntos preferenciales de arriba, en donde usted sabe que la mafia gallega es bastante poderosa y se articula con las otras mafias europeas, para distribuir la cocaína, el hachís y demás. De modo que, desde aquí vemos que, con el flujo de cocaína, cualquier cosa puede pasar en España. Las consecuencias del narcotráfico inmediatas han sido, son y serán, primero, corrupción del gobierno. Eso es lo primero que se ve. Y lo hemos vivido aquí. Fíjese usted que uno de los representantes de Colombia, en el, en el grupo de Puebla, Erwin, es nada menos que el presidente... Samper, que hizo su campaña con plata del narcotráfico del cartel del Valle, el famoso caso 8.000. Ellos no, no, para ellos el narcotráfico no es delito ni es pecado, es, es un negocio más. Entonces, la primera consecuencia del narcotráfico es la deslegitimación del Estado, Erwin, por la corrupción que genera. La segunda consecuencia, que es más dramática aquí que en Europa, pero que ya se está viendo también, es la violencia y es la destrucción del tejido social. Mire el caso de México. El atentado en contra del secretario de Seguridad del DF fue, del Estado de México, fue realmente bastante fuerte y fue un reto directo al Estado de López Obrador, que también mire el, el narcotráfico con benevolencia, ¿no? Acuérdense que él dijo que a los carteles, a los capos, no había que darles balazos, sino abrazos. Y ahí, ahí tienen las consecuencias de sus abrazos. Entonces,
0: bueno, sí, pues, creemos. A, a esto hay que recordar, eh, coronel, que López Obrador le devolvió el hijo al Chapo Guzmán. O sea, cuando así se lo detuvieron, así. o sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Eso es como así si bien. aquí en el año 92 o 93 hubieran capturado al hijo de Pablo Escobar y después se lo hubieran devuelto eh, eh, porque hubo presión del Estado para devolvérselo a la mafia. O sea, una cosa... Que, que el pueblo mexicano debía estar estremecido y fue como si lo, lo mostraron como un hecho incidental y como que no hubiera tenido ningún efecto y es el gobierno el que se ha metido en esto. Así es, y eso generó gran
2: inconformidad en las fuerzas militares, unos pronunciamientos bastante fuertes y hay en México ahora algo que no es del caso hablar aquí. Y en el caso de España, desde aquí tenemos la certeza que a medida que avance esta investigación va a haber mayor intranquilidad mayor perturbación política en España y es muy probable que estos señores que se han creído inmunes y por encima de la ley internacional y que tienen a Estados Unidos como su enemigo empiecen a sufrir las consecuencias en ese orden de idea no sería extraño ninguna de las yo no sé si teorías o anhelos que ustedes tienen sobre estos, eh, estos jefes políticos que están ahora en el poder de España
1: yo lo que sí veo Erwin y John es que, a diferencia de como puede pasar en México o como puede pasar en, en Venezuela, en España aún no han copado todas, eh, mediante sobornos, mediante introducción. el ejército, la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad no apoyan de momento el, el, el socialcomunismo de Pablo Iglesias y, de hecho, hay malestar en los mandos. Entonces... Mmm, Puedo pecar de ingenuo, pero yo creo que mientras el ejército y la policía se mantengan eh, limpios, entre comillas, es más difícil que en España penetren con, con la fuerza para destrozar el Estado de Derecho o, por ejemplo, han hecho en Venezuela, donde las fuerzas militares se han puesto o han conseguido que se pongan de, de parte de,
2: de Maduro. Así es. En Venezuela las fuerzas militares han sido corrompidas eh, forman un cartel del narcotráfico y la cooptación se ha dado especialmente en, la, en el alto mando en realidad del grado de coronel para abajo hay una gran inconformidad no en vano lo que quería la fracasada y ridícula invasión de Gudró era generar una bola de nieve al interior de las fuerzas militares porque es que de ahí para abajo hay gran inconformidad en México hay gran inconformidad también dentro del, dentro del mando militar pero sabemos que de vieja data que México tiene unos índices de corrupción muy altos. Sin embargo, eh, la naturaleza política de España, de Europa, comparada con la naturaleza política de los países de América Latina, pues tiene unas grandes diferencias. Tiene unas grandes diferencias. Eh, eh, ustedes son los principales consumidores de cocaína, marihuana y hachís, cosa que no sucede en estos países. Nosotros somos sus principales proveedores. Entonces... Eh, eh, donde se nota más la corrupción, donde pega más la corrupción es aquí, porque ustedes compran. Nosotros damos un producto y el dinero que entra aquí por esa compra es el que realmente mueve todo esto, en tanto que allá simplemente consumen. Bueno, y sí, mientras, en mientras Europa, haya demanda, habrá oferta debido a la demanda. Del... Y en Europa hay una mentalidad un poco más liberal, más benévola con el consumo en el sentido de que vamos, cualquier persona como ustedes puede consumir mientras no sea un problema social y no amenace a nadie. Bueno, cada cual es un estado liberal de derecho en donde el individuo puede hacer esas cosas, ¿no? Para nosotros es muy distinto, porque fíjese lo que dicen las Naciones Unidas. Del narcotráfico en general, del tráfico de drogas en general, el 80% de las ganancias se quedan en los países consumidores. Es decir, en América Latina nos quedamos con el 30% de la ganancia. Con los muertos y con la mala fama. En Europa y Estados Unidos se quedan con el 80% de la ganancia y con el rato chévere que pasan después de que esnifean una línea de cocaína. Injusto sí, pero es la realidad del mercado. No hay nada que hacer. Entonces, y, y eso ayuda a que la moral política de Europa mire... Con, con normalidad, que venga dinero del narcotráfico a apoyar campañas que promuevan una ideología. Para ellos, eh, normal. Para nosotros, no. Para nosotros es un problema. Y para el mundo en general, no. De modo que yo sí creo que deben de estar nerviosos porque se está desbaratando este entable que lograron montar a través de los años, 20 años que llevamos en, en esta región produciendo cocaína y moviéndola a través de de Venezuela, y que ustedes la consumen más o menos con tranquilidad, más en Inglaterra, eh, más en España, eh, de modo que, que es, es eh, eh, tiene varios, políticamente, dijéramos que es normal, eh, legalmente está mal, eh, socialmente es un problema, más para nosotros que para ustedes, eh, económicamente es un negocio, es un negocio. Tú quieres esto, yo lo tengo, te lo vendo y listo. Y entonces se mezcla todo eso. ¿Y qué resulta? La intranquilidad que tienen ahora en España, la perturbación que estamos viviendo en, en Colombia, porque en Colombia también hay, Erwin, usted lo sabe, hay unos personajes de la vida nacional que en este momento se deben de estar rascando la cabeza diciendo, ¿esto para dónde va? Personajes muy conocidos de la, fa, de la farsándula política criolla, eh, y en España, pues, desde aquí, como le digo, los analistas miramos a España y decimos, wow, algo le va a pasar a, a los amigos, como les dicen en México, gapuchín, eh, gachupines, les dicen cariñosamente, o en Colombia, chapetones, cariñosamente, algo va a pasar allá porque
0: esto se está reventando. Hay otra cosa eh, sobre las preocupaciones y el nerviosismo, señor coronel John Marulanda. Y es que si hay nerviosismo en Moncloa, eh, yo creo que se está demorando la OTAN en también poner eh, un punto eh, en alto sobre esa alerta temprana que le debe preocupar a la OTAN, ya que España, siendo un país miembro de la OTAN con una de las, eh, de las direcciones de las centrales de inteligencia más importantes de Europa con efectos en América Latina, con manejo de información reservada y con un personaje como Pablo Iglesias, dentro del CNI, que, que no solamente eh, está eh, ahora generando una desestabilización, sino que también tiene acceso al tener injerencia al CNI a información netamente clasificada y de muy alta confidencialidad para los países miembros de la OTAN. ¿Cómo podría usted analizar que hasta ahora la OTAN no haya dicho nada o qué puede estar pasando eh, detrás de la OTAN con la presencia de Pablo Iglesias allí? Eh,
2: Erwin, acuérdese usted que desde hace cinco seis años la OTAN eh, creó todo un capítulo dedicado dentro de sus objetivos, nuevos objetivos, dedicado al crimen organizado transnacional, que comprende precisamente narcotráfico, trata de personas, contrabando, minería ilegal y todo demás. La mayoría originada en América Latina parte en África y en Asia. La OTAN igualmente involucra el crimen organizado transnacional dentro de su nueva visión de seguridad multi, multifacética, creo que le, multidimensional, le dicen a ellos, eh, eh, y, en el, y, en el, y en la doctrina de una guerra híbrida. De modo que la OTAN, con seguridad que está involucrada en seguirle este paso y seguirle todo el decurso de lo que está sucediendo, porque tiene que tarde que temprano tiene que pronunciarse al respecto, ¿no? Lo que pasa es que no es el mejor momento en Europa para la OTAN tampoco, ¿no? El Brexit, ese Brexit que está ahí en, en estado coloidal, ¿no? Ni es líquido, ni es sólido, ni se pone... Está ahí a media marcha y, y, y la crítica muy fuerte de los Estados Unidos a la OTAN, su pelea con Angela Merkel sobre la, eh, la financiación de la OTAN, pues ha puesto un poquito la OTAN en, en remojo también a ver si siguen o si, o si no siguen, si se desbarata eso y crean su propio ejército. Hay una propuesta de, del actual secretario de la OTAN para, diciendo que Europa ya necesita tener su propio ejército para respetarse de los Estados Unidos, cosa muy difícil que veo yo. Pero la OTAN tiene que estar pendiente de eso con seguridad.
1: Coronel, usted hablaba, eh, citaba a Íñigo Rejón, citaba a Monevero como personas sin escrúpulos. Realmente en España... Eh, son ideólogos y fundadores de Podemos, se que han querido disfrazar como de una ideología socialdemócrata que han venido para luchar contra la corrupción y en realidad la verdadera corrupción es la que ellos representan y es curioso, yo creo que en España llama la atención que desde Sudamérica, desde los servicios de inteligencia, de los servicios militares, se conozcan estos nombres, ¿no? Ustedes conocen perfectamente, no, no solamente les suena, sino saben quién es Juan Carlos Monedero, saben quién es Iñigo de Rejón y saben lo que han hecho y de lo que son capaces.
2: Claro, aquí en Medellín, donde yo vivo, tuvimos hace 15 días en una teleconferencia al señor Juan Carlos Monedero y déjeme decirle que hubo una reacción bastante negativa de los opinadores eh, locales sobre la presencia de ese señor en ese foro, hablando sobre qué o dando... Es decir, aquí se ha recibido varias oportunidades al señor Mujica de, de Paraguay o de Uruguay. El señor Mujica aquí lo han querido poner como... Un, un, un divo, como un gurú de la ciencia política, es un vagabundo exterrorista que viene aquí a darnos lecciones de moral y de política. Lo mismo pasó con el señor Juan Carlos Monedero, aquí lo conocemos, hemos oído hablar de de Errejón, porque pues de España hemos recibido el idioma, la religión, las costumbres, la música, pero también hemos recibido una docena de ireputas que nos han amargado la vida. Sacerdotes que han venido de España a matar soldados y campesinos aquí a Colombia. Es, son los del ELN. Usted sabe que el ELN ha tenido por lo menos tres, cuatro sacerdotes españoles que han venido aquí con ánimo colonial a liberarnos. Yo no sé de qué. Y en su camino han asesinado a colombianos. Eso, por supuesto, lo sabemos muy bien los colombianos. Pero del resto, cariño para los españoles.
1: Hombre, como, como español, entenderá que no todos, afortunadamente, somos como los que van allí, sí. como ha dicho, a asesinar. Y ni gente como Íñigo Rejón o Monedero, que se han aprovechado vilmente de la miseria del pueblo venezolano, incluso de, de otros países también donde han elaborado
2: asesorías. Sí, cómo no. En, en Venezuela eso ha sido muy patético. En es, sí. Quiero sí,
0: decirles eh. que estamos dentro de uno de los temas pendientes y que será agenda para este programa, eh, justamente va a ser dentro de poco revelar los archivos, los expedientes del terrorismo, en ah. donde vamos a demostrar mediante documentos todos esos nexos del de, eh, L.N. en España, de las FARC en España, y documentos que son muy valiosos, que los han tenido guardados que ya están en nuestro poder y que vamos eh, dentro de poco a hacer un programa yo creo que hoy vamos a invitar también al señor coronel John Marulanda para que nos ayude a analizar ¿Cómo? algo que vamos a denominar los expedientes del terrorismo
2: donde siguen esta tónica me van a quitar me van a prohibir el acceso a España
1: aquí es bienvenido sobre todo por todas las personas que luchamos contra, contra el nacionalpopulismo y contra el social comunismo que además eh, lo estamos viviendo en nuestras carnes ya, y estamos viendo la pérdida paulatina de libertades, la censura, el control de los medios de comunicación, el control de las redes. Eh, yo he dicho que todavía el ejército no ha caído, pero han quitado, han hecho dimitir a coroneles de la Guardia Civil eh, por informes que hablaban del 8 de marzo y su relación con la pandemia y con el coronavirus. Pero es una, es una forma de querer también copar las instancias de poder y la cúpula militar. Estamos sufriendo todo eso y necesitamos gente como usted, eh, coronel Marulanda, que nos, ayude, que nos ayude y que colabore en abrir los ojos también y en, y en hablar de esta información privilegiada. Eh, habíamos quedado hablando de Venezuela y de las asesorías, ¿verdad?, de, de Rejón de Monedero y de Pablo Iglesias.
2: Sí, eh, no solamente eh, Rejón y Monedero asesoraron a, a, a España. La, la idea era que, eh, a Venezuela, la idea era que Venezuela contrataba teóricos, académicos, expertos, venidos de Europa, aún todavía en algunos centros de América Latina, Europa deslumbra, eh, 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 bueno, que tiene su mérito, pero venían aquí y lo que hacían era simplemente lavar dinero, cobrar unas sumas exorbitantes por decir cosas que ya sabemos, por repetirlas y por tratar de inocular conceptos que ya están revaluados. Eso pasó en todos los países de América Latina, pero de manera particular, caracterizado por los grandes eh, eh, pagos que se hicieron, sucedió en Venezuela, en los países chavistas especialmente. Eh, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador en su momento, acuérdese usted que Ecuador fue el gran aliado para lavar dinero de Alex Saab, eh, eh, y Venezuela. Aquí en Colombia también han llegado y hemos tenido expositores sobre doctrinas militares españoles para nuestros mandos militares. Eh, bueno, parece que no han calado tanto como ellos quisieran, pero aquí tampoco tenemos lo que tuvieron en España, un, un, un tejeiro que en su momento trató de, de acomodar las cargas, ¿no? Eh, Aquí sabemos que la Benemérita ha sido repetidamente atacada. Guardamos un profundo respeto por la Benemérita Guardia Civil. Nos hemos dado cuenta de lo que ha sucedido. Eh, pero bueno, fuera de, de registrarlo en nuestros archivos, comentarlo, no podemos ir más allá. Pero sí, sí entendemos lo que está pasando porque es que eso pasó en Venezuela, la cooptación de las fuerzas militares. Eso intentó hacerse en Ecuador y fracasó. Eso intentó hacerse en Bolivia y fracasó. Eso se hizo en Nicaragua y está funcionando. Y en Cuba, ni contarlo, llevan 60 años allá con uh, el ejército sometido totalmente a la doctrina revolucionaria de la tiranía castrista. De modo que es muy interesante ver lo que está sucediendo en España. Y a ratos uno dice, parece que España se estaba volviendo lo que nosotros hemos sido, una
0: república banana. A ver, yo quisiera para terminar, yo no sé cómo estamos de tiempo, mi querido Roberto, pero eh, para cerrar con, eh, con el señor coronel John Marulanda, eh, a mí me preocupa mucho por una información que he obtenido de primerísima mano, y es que su majestad, eh, el rey, el rey Felipe VI, eh, lo tienen literalmente rodeado la inteligencia, el CNI, la gente que cuida la seguridad del rey y es inaccesible a tener información que le ayude a abrir los ojos sobre lo que pasa en España. Eh, el rey es tal vez la única persona que tendría el poder de ponerles el freno y, y si lo tienen así, si lo están literalmente coartando, que no permiten que él tenga acceso a información privilegiada, a información de inteligencia como como jefe de Estado para tomar decisiones y frenar esto, ¿estaría en riesgo su majestad el, el, el rey Felipe, eh, señor coronel John Marulanda? Difícil decirlo. ¿ves? Este pronto el
2: símbolo eh, mayor de la unidad española, unidad que está siendo deteriorada por todos los medios y con todos los recursos disponibles. No sería la primera vez que una persona de esta posición, de poder político sea aislada o se le infiltren las noticias que a los círculos cercanos les interesa que les lleguen, no sería la primera vez eh, y, 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 y el cuestionamiento que hemos hecho mucho en nuestro equipo de análisis es la posición y el comportamiento de, de la seguridad de, de la inteligencia española cuando hemos tocado el caso del general el pollo Carvajal que el pollo Carvajal se desapareció del radar, y la información que tenemos es de que sí está escondido y protegido por la inteligencia española, por órdenes del gobierno, que no quiere que vaya a Estados Unidos y cuente todo lo que él tocó, le tocó hacer con España, con el, la transferencia de dinero, con todo lo que hicieron desde Venezuela con España, entonces lo tienen ahí quietico. Entonces eso también nos pone a cuestionar ahora que Roberto hablaba de que la, la las fuerzas militares le mantienen cierta independencia. Nosotros nos hemos cuestionado, usted me lo dirá mejor que yo, si la inteligencia de su país está en la misma posición.
1: Estamos preocupados precisamente porque Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, el infame, el chavista, tiene un puesto en el CNI, en el Centro Nacional de Inteligencia, donde se dirimen los secretos del Estado. Estamos preocupados porque existe un jaque al rey, o al menos un intento de deslegitimar su posición, su postura, como jefe del Estado, al final es el jefe del Estado, pero es también el jefe de las Fuerzas Armadas. Es el eh, vendría a ser lo que en Estados Unidos es el comandante en jefe. Digo que tengo confianza porque por nuestras Fuerzas Armadas tenemos, por ejemplo, la Infantería de Marina más antigua del mundo, fundada en 1537. Tenemos la Guardia Civil fundada en 1844, toda esa antigüedad, todo ese cierto que podríamos presumir de abolengo, de, de, de tradición militar, ahora mismo está en una situación delicada, pero como digo, seguimos confiando, no tenemos generales vendidos al chavismo de momento, no tenemos eh, la, la cúpula de la Guardia Civil, resiste, es decir, hubo muchísimo malestar por la institución del coronel Pérez de los Cobos, y las instituciones se mantienen fuertes de momento y leales al rey. El problema es los enemigos que tiene su majestad, que son los que ya hemos conocido, los que estamos nombrando.
0: Así es, así es. Yo quisiera decir que si hay una fuente confiable para hacerle llegar una información a su majestad el rey, que está en nuestro poder, yo he intentado buscar la vía para que llegue y no ha sido posible si habría una fuente confiable, ojalá que... Yo no sé si eh, su majestad podrá ver programas como este, pero si lo llegara a ver, eh, yo le diría, busque la manera de contactarse con este equipo eh, desde Colombia, desde Latinoamérica, que le tenemos información absolutamente valiosa que le va a ayudar a orientar y tomar decisiones. Porque hemos buscado la manera de hacérselo llegar y no ha sido posible. Así que, eh, por eso sé del bloqueo, del, de todo la, 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 el cerco que le tienen, para llevarle información privilegiada. Por eso, lo quiero decir hoy abiertamente aquí en este programa, si él llegara a ver esto, lo ven en España, se lo hacen llegar, que busque la manera de tener un contacto directo para que le hagamos llegar una información de privilegio que le va a servir de orientación a tomar decisiones frente a lo que está pasando en España.
1: Yo le tomo la palabra, eh, Erwin, en cuanto a futuros programas, hablar sobre esos papeles, hablar sobre el terrorismo, agradecerte una vez más, que estés, que estés aquí en, en España y en, y en Latinoamérica también emitiendo y, y agradecer también una semana más, en la segunda ya, al coronel John Marulanda por esta valiosísima información, por eh, su paciencia y por su disponibilidad. Y muchísimas gracias.
2: No, a, a Erwin, gracias por la invitación. A ti, Roberto, por la invitación. Si me van a seguir invitando, avísenme para mandarles un formato de contrato, ¿ok? <risa> Un abrazo, un abrazo y muchas gracias. Suerte en España, que todo salga
0: bien, Dios quiera que sí. Erwin, muchísimas gracias, muchísimas seguimos hablando. gracias. Estamos hablando. Un gran gusto tenerlo en este programa como analista y yo creo que sí, tenemos que plantearnos, mi querido Robert, un, un contrato como el mío, de cariño, ah. de amor, de afecto, así, porque es el único contrato que hay acá, de trabajar por España para poderle decir a todos nuestros amigos allí. Despierta España. Y permítame decirle, Roberto, que me he enterado que ha sido nombrado presidente del Club de los Viernes, así que felicitaciones, enhorabuena, enhorabuena. y más con un, el compromiso para seguir trabajando por España. Todos aquí para decirles a todos ustedes, Despierta España.
1: Así es, muchas gracias por, por estar aquí, muchas gracias, soy el nuevo presidente del Club de los Viernes, con el compromiso sobre todo, defender el liberalismo y defender la libertad, defender nuestra independencia y que no nos roben lo que tenemos.